0: Bueno, eh, capítulo 19, plan de campaña, vamos a ver qué sucede con D'Artagnan, vamos a ver qué sucede con los tres mosqueteros, si pueden recuperar la carta o si empiezan simplemente a eh, organizar toda esta expedición hacia Londres. ¿eh? Si no entendés un carajo, bueno, tenés que escuchar los capítulos anteriores porque si no no vas a entender nada, ¿ok? Capítulo 19, plan de campaña. D'Artagnan se dirigió directamente a casa del señor de Tréville. Había pensado que en pocos minutos el cardenal sería advertido por aquel maldito desconocido que parecía ser su agente. Y pensaba con razón que no había un instante que perder. El corazón del joven desbordaba de alegría. Ante él se presentaba una ocasión en la que había a la vez gloria que adquirir y dinero que ganar. Y como primer aliento acababa de acercarle a una mujer a la que adoraba. Sí, era como todo junto en una sola misión. Este azar de golpe hacía por él más que lo que hubiera osado pedir a la providencia. El señor de Treville estaba en su salón con un corte virtual de gentiles hombres. D'Artagnan, eh, a quien se conocía como familiar de la casa ya, fue derecho a su gabinete y le avisó de que le esperaba para una cosa importante. D'Artagnan estaba allí hacía apenas cinco minutos cuando el señor de Treville entró a la primera ojeada. Y ante la alegría que se pintó sobre su rostro, el digno capitán comprendió que efectivamente pasaba algo nuevo. Durante todo el camino, D'Artagnan se había preguntado si se confiaría al señor de Treville o si solamente le pediría concederle carta blanca para un asunto secreto. Pero el señor de Treville había sido siempre tan perfecto para él, era tan adicto al rey y a la reina, odiaba tan, tan cordialmente al cardenal que el joven resolvió decirle todo. Claro, como lo odiaba el cardenal, se podía confiar en el señor de Treville, era ¿no? un hombre bastante digno. ¿Me, habéis —¿Me has hecho llamar, mi joven amigo? —dijo el señor de Treville. —Sí, señor —dijo D'Artagnan—, y espero que me perdonéis por haberlos molestado, pero cuando sepáis el importante asunto de que se trata, decid entonces, os escucho. —No se trata de nada menos —dijo D'Artagnan, bajando la voz— de que el honor y quizá de la vida de la reina. —¿Qué decís? —preguntó el señor de Treville, mirando en torno a suyo si estaban completamente solos, y volviendo a poner su mirada interrogadora en D'Artagnan. —Digo, señor, que el azar me ha hecho dueño de un secreto, que yo espero que guardaréis, joven, por encima de nuestra vida—. —Pero que debo confiaros a vos, señor, porque solo vos podéis ayudarme en la misión que acabo de recibir de su majestad. —¿Ese secreto es vuestro? —No, señor, es de la reina. —¿Estáis autorizados por su majestad para confiármelo? —No, señor, porque al contrario, se me ha recomendado el más profundo misterio. —¿Por qué entonces ibas a traicionarlo por mí? —Porque ya os digo que sin vos no puedo, na no puedo nada, y porque tengo miedo de que me neguéis la gracia que vengo a pediros si no sabéis con qué objeto os lo pido. —Guardad vuestro secreto, joven, y decidme lo que deseáis. «Deseo que obtengáis para mí, del señor de César, de César, un permiso de 15 días. ¿Cuándo? Esta misma noche. ¿Abandonáis París? Voy con una misión. ¿Podéis decirme a dónde. A Londres. ¿Está alguien interesado en que no lleguéis a vuestra meta? El cardenal, según creo, daría todo el oro del mundo por impedirme alcanzarlo. ¿Y vais solo? Voy solo. Bueno, en ese caso no pasaréis de Bondi, que es un lugar, seguramente. Os lo digo. Yo, palabra de Treville. ¿Por qué?» porque os asesinarán, boludo. Moriré cumpliendo con mi deber, pero vuestra misión no será cumplida. Es cierto, dijo D'Artagnan. Créedme, continuó Treville, en las empresas de este género hay que ser cuatro para que llegue uno. Ah, tenéis razón, señor, dijo D'Artagnan. Vos conocéis a Atos, Portos y Aramis y vos sabéis si puedo disponer de ellos. Sin confiarles el secreto que yo no he querido saber, nos hemos jurado de una vez por todas confianza ciega y abnegación a toda prueba. Además, podéis decirles que tenéis toda... Vuestra confianza en mí, y ellos no serán más incrédulos que vos. Puedo enviarles a cada uno un permiso de 15 días, eso es todo. A Atos, a quien su herida a quien su herida hace siempre sufrir, para ir a tomar las aguas de Forges. A Portos y Aramis, para que acompañen a su amigo. A quien no quieren abandonar en una situación tan dolorosa. El envío de su permiso será la prueba de que se autorice su viaje. Gracias, señor. Sois cien veces bueno. Id a buscarlos ahora mismo, y que se haga todo esta noche. Ah, y lo primero, escribid vuestra petición al señor des Esarts. Quizá tengáis algún espía vuestro, a vuestros talones y vuestra visita, que en tal caso ya es conocida del cardenal, será legitimada de este modo. Grande Tréville, grande Tréville. D'Artagnan formuló aquella solicitud y el señor de Tréville, al recibirla en sus manos, aseguró que antes de las dos de la mañana los cuatro permisos estarían en los domicilios respectivos de los viajeros. «Tened la bondad de enviar el mío a casa de Athos, dijo D'Artagnan. «Temo que devolver a mi casa tenga algún mal encuentro. Estad tranquilo. Adiós y buen viaje». —A propósito —dijo el señor de Treville llamándole. D'Artagnan volvió sobre sus pasos. —¿Tenéis dinero? D'Artagnan hizo sonar la bolsa que tenía en su bolsillo. —¿Bastante? —preguntó el señor de Treville. —Trescientas pistolas. Que se la afanea? —Está bien, con eso se va al fin del mundo. —Y pues. D'Artagnan saludó al señor de Trévile, que le tendió la mano. D'Artagnan la estrechó con un respeto mezclado de gratitud. Desde que había llegado a París, no había tenido más... ¿Qué motivos de elogio para aquel hombre excelente, a quien siempre había encontrado digno, leal y grande? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Su primera visita fue para Aramis. No había vuelto a casa de su amigo desde la famosa noche en que había seguido a la señora Bonaxieus. Mal, no Además, apenas había visto al joven mosquetero y cada vez que lo había vuelto a ver, había querido observar una profunda tristeza en su rostro. Aquella noche, Aramis velaba, sombrío y soñador. D'Artagnan le hizo algunas preguntas sobre aquella melancolía profunda. Aramis se excusó alegando un comentario del capítulo 18 de San Agustín que tenía que escribir en latín para la semana siguiente y que le preocupaba mucho. ¿Qué le pasaba a Aramis, Estaba re, cual... Estaba re en otra. Cuando los dos amigos hablaban desde hace algunos instantes, un servidor, un servidor del señor de Treville entró llevando un sobre sellado. «¿Qué es eso?» preguntó Aramis. «El permiso que el señor ha pedido», respondió el lacayo. «Yo no he pedido ningún permiso». Callaos y tomadlo, dijo D'Artagnan. Y vos, amigo mío, tomad esta media pistola por la molestia. Le diréis al señor de Treville que el señor Aramis se lo agradece sinceramente. Y Idos. El lacayo saludó hasta el suelo y ya salió. ¿Qué significa esto? preguntó Aramis. Coged lo que os hace falta para un viaje de 15 días y seguidme. Dale. Pero no pudo dejar París. En este momento, sin saber, Aramis se detuvo. Lo que ha pasado con ella, no es eso. No. ¿No? continuó D'Artagnan. ¿Quién? Pregun prosiguió Aramis, la mujer que estaba aquí la mujer del pañuelo bordado ¿qué nos ha dicho que aquí había una mujer? replicó Aramis, tornándose pálido como la muerte <risa> yo la vi, dale ¿y sabéis quién es? creo sospecharlo al menos ¿Eh? escuchad, dijo Aramis puesto que sabéis tantas cosas ¿sabéis qué ha sido de esa mujer? presumo que ha vuelto a Tours ¿a Tours? sí, eso puede ser, la conocéis ¿pero cómo ha vuelto a Tours sin decirme nada? y porque temió ser detenida, viste —¿Cómo? ¿Cómo? No me ha escrito. Y porque temió comprometeros. —Dartagnan, me devolvéis la vida —exclamó Aramis. Me creía despreciado, traicionado. Estaba tan contento de volverla a ver. Yo no podía creer que arriesgase su libertad por mí, y sin embargo, ¿por qué causa habrá vuelto a París? —Eh, por la causa que hoy nos hace ir a Inglaterra. —¿Y cuál es esa causa? —preguntó Aramis. —Lo sabréis un día. —Lo sabréis un día, Aramis. Por el momento yo imitaré la discreción de la nieta del doctor. Grande, el doctor. Vayan a escuchar sus temas. Aramí sonrió porque se acordaba del cuento que había referido cierta noche a sus amigos. ¿Eh? Pues bien, dado que ella ha abandonado París... No, esto lo dice... ¿Quién dice esto? La puta... Pues bien, dado que ella ha abandonado París y que vos estáis seguro de ello, D'Artagnan, nada me detiene aquí y yo estoy dispuesto a seguiros. Decid que vamos a, a casa de Atos por el momento y, si queréis venir, os invito a daros prisa porque hemos perdido ya demasiado tiempo. A propósito, avisad a Bacín. ¿Bacín viene con nosotros? Preguntó Aramis. Quizá, en cualquier caso, está bien que por ahora nos siga a casa de Atos. Bacín es el criado, creo. Aramis llamó a Bacín y, tras haberle ordenado ir a reunirse con él a casa de Atos, Tomando su capa, su espada y sus tres pistolas y abriendo inútilmente tres o cuatro cajones para ver si encontraba en ellos alguna pistola extraviada, dijo, partamos pues. Luego, cuando estuvo bien seguro de que aquella búsqueda era superflua, siguió a D'Artagnan preguntándose cómo era que el joven cadete de los guardias había sido quien era la mujer a la que él había dado hospitalidad y conociese mejor que él lo que había sido de ella. Al salir, Aramis puso su mano sobre el brazo de D'Artagnan y mirándole fijamente dijo... Vos no habéis hablado de esa mujer a nadie, ¿no? A nadie en el mundo, papu. Tranqui, tranqui, tranqui. Ni siquiera a Atos y a Portos. No les he soplado ni la menor palabra. En buena hora. Y tranquilo, respecto a este importante punto, Aramis continuó su camino con D'Artagnan y pronto los dos juntos llegaron a casa de Atos. Lo encontraron con su permiso en una mano y la carta del señor de Treville en la otra. ¿Eh? ¿Podéis explicarme lo que significa este permiso y esta carta que acabo de recibir? Dijo Atos asombrado. La carta decía esto. Mi querido Atos, puesto que vuestra salud le exige de modo indispensable, quiero que descanséis 15 días. Id, pues, a tomar las aguas de Forges o cualquiera otra que os convenga y restableceros pronto vuestro afectísimo Trébile. Pues bien, ese permiso y esa carta significan que hay que seguirme, Atos. ¿A las aguas de Forges, ¿Allí o a otra parte? ¿Para servicio del rey? ¿Del rey o de la reina? ¿No somos servidores de sus majestades? En aquel momento entró Portos. Par diez. Vaya cosa más extraña. ¿Desde cuándo...? Entre los mosqueteros se concede a la gente permiso sin que se los piden, dijo. -Y desde que tienen amigos que los piden para ellos dijo D'Artagnan. -Ajá, parece que hay novedades. -Sí, nos vamos dijo Aramis. -¿A dónde? Eh, -A fe que no sé nada dijo Athos. Pregunta, pregun, -Pregúntaselo a D'Artagnan. -A Londres, señores. -Nos vamos a Londres dijo D'Artagnan. -¡A Londres! exclamó Porthos. -¿Y qué vamos a hacer nosotros en Londres? Eso es lo que no puedo deciros, oh, señores, y tenéis que fiaros de mí. Pero para ir a Londres, añadió Portos, se necesita dinero y yo no lo tengo. Ni yo, ni yo tampoco, dijo Aramis y Athos. Yo lo tengo, prosiguió D'Artagnan sacando su tesoro de su bolso y depositándolo sobre la mesa. En esa bolsa hay 300 pistolas, y tomemos cada uno 75 y... Es más de lo que se necesita para ir a Londres y volver. Además de estar tranquilos, no todos llegaremos a Londres. ¿Y eso por qué? Porque según todas las probabilidades habrá alguno de nosotros que se quede en el camino. ¡No! ¡Renazi! ¿Es acaso una campaña lo que emprendemos? Y de las más peligrosas. Oh, ¡Os lo advierto! Vaya, pero dado que corremos el riesgo de, hacer, de hacernos matar, dijo Portos, me gustaría saber por qué al menos. Lo sabrás más adelante, dijo Atos. Sin embargo, dijo Aramis, yo soy de la opinión de Portos. ¿Suele el rey rendiros cuentas? No os dice buenamente. Señores, se pelea en Gascuña o en finlandés. y a batiros y vos vais. ¿Por qué? No os preocupáis siquiera. D'Artagnan tiene razón, dijo Atos. Aquí están nuestros tres permisos que proceden del señor de Tréville y hay, y ahí hay 300 pistolas que vienen de no sé dónde. Vamos a hacernos matar allí donde se nos dice que vayamos. ¿Vale la vida la pena de hacer tantas preguntas? Lindo mensaje ese, ¿no? No, ¿no? no sabemos por qué, pero base, es el significado de la guerra, básicamente. ¿no? D'Artagnan, yo estoy dispuesto a seguirte. Y yo también, y yo también, dijo Portos y Aramis. Además, no me molesta dejar París, necesito distracciones, dijo Aramis. Pues bien, tendréis distracciones, señores, estad tranquilos, dijo D'Artagnan. ¿Y ahora cuándo partimos? dijo Athos. Inmediatamente, respondió D'Artagnan, no hay un minuto que perder. Ok, bueno. Eh, Grimaud, Planchet, Mosquetón, Bacín, gritaron los cuatro jóvenes llamando a sus lacayos. ¡Dad grasa! Gracias a nuestras botas. No, dad grasa a nuestras botas y traed los caballos del palacio. En efecto, cada mosquetero dejaba en el palacio general, como en un cuartel, su caballo y el de su criado. Planchet, Grimaud, Mosquetón y Basín partieron a todo correr. Ahora establezcamos el plan de campaña, dijo Portos. ¿Dónde vamos primero? A Calais dijo d'Artagnan. Es la línea más recta para llegar a Londres. Bien. Dijo Portos, mi opinión es esta, a ver habla, cuatro hombres que viajan juntos serían sospechosos, D'Artagnan nos dará a cada uno sus instrucciones, yo partiré delante por la ruta de boulogne para aclarar el camino, athos partirá dos horas después por la de Amiens, Aramis nos seguirá por la de Nojon. en cuanto a D'Artagnan partirá por la que quiera, con los vestidos de Planchet, mientras Planchet nos seguirá vestido de D'Artagnan y con el uniforme de los guardias. «Señores», dijo Atos, «mi opinión es que no conviene meter para nada a Lacayos en un asunto semejante. Un secreto puede ser traicionado por azar por gentiles hombres, pero es casi siempre vendido por Lacayos». Eh, «El plan de Portos me parece impracticable», dijo D'Artagnan, «porque yo mismo ignoro qué instrucciones puedo daros. Yo soy portador de una carta, eso es todo. No la sé y por tanto no puedo hacer tres copias de esa carta, puesto que está sellada. En mi opinión hay que viajar en compañía. Esa carta está aquí, en mi bolsillo». Y mostró el bolsillo en que estaba la carta. Si muero, uno de vosotros la acogerá y, continua y continuaréis la ruta. Si éste muere, le tocará otro, y así sucesivamente, con tal que uno solo llegue. Se habrá hecho lo que habían que hacer. Bravo, D'Artagnan. Tu opinión es la mía, dijo Atos. Además, hay que ser consecuente. Voy a tomar las aguas. Vosotros me acompañáis. En lugar de Forges, voy a tomar baños de mar. Soy libre. Si se nos quiere detener... Muestro la carta del señor de Trévile y vosotros mostráis vuestros permisos. Si se nos ataca, nosotros nos defenderemos. Si se nos juzga, defenderemos R que R, que no teníamos otra, inter... no teníamos otra intención que meternos cierto número de veces en el mar. Darían buena cuenta de cuatro hombres aislados, mientras que cuatro hombres juntos son una tropa. Armaremos a los cuatro lacayos de pistolas y mosquetones. Si se envía un ejército contra nosotros, liberaremos batalla y el superviviente, como ha dicho d'Artagnan, llevará la carta. Bien dicho, exclamó Aramis. No habláis con frecuencia, Atos, pero cuando habláis es como San Juan Boca de Oro. Adopto el plan de Atos. ¿Y tú, Portos? Y bueno, me queda otra. Yo también, dijo Portos. Si conviene a D'Artagnan, D'Artagnan, portador de la carta, es naturalmente el jefe de la empresa. Que él decide y nosotros obede obedeceremos. Pues bien, dijo D'Artagnan, decido que adoptemos el plan de Atos y que partamos dentro de media hora. Adoptado, contestaron a Coro los tres mosqueteros. Y cada cual, alargando la mano hacia la bolsa, cogió 75 pistolas e hizo sus preparativos para partir a la hora convenida. Picante. Bueno, ya se juntaron Atos. y aramis Esto va a estar picante, esto va a estar bueno. Ahora se pone, ahora se pica la cosa, ahora se pica la hueá. Así que, nada, van a ir a buscar al duque de Buckingham para darle la carta. Así que, nada, está bueno, está piola. Eh, eh, je, je. Se viene, se viene el viaje.